0: Hoofdstuk 28 van grote verwachtingen door Charles Dickens vertaald door C. M deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 28. Het was mij duidelijk dat ik de volgende dag naar huis moest. En in de eerste opwelling van berouw was het mij even duidelijk dat ik bij Joe logeren maar toen ik eene plaats voor op de wagen had besteld en naar meneer pocket en terug was geweest was ik op dit laatste punt lang niet zo overtuigd meer en begon ik redenen te bedenken en verontschuldigingen te vinden om mijn intrek in het wilde zwijn te nemen ik zou joe ongelegen komen ik werd niet verwacht en mijn bed zou niet gereed zijn ik zou te ver van jufvrouw havisham zijn en dat zou haar misschien niet bevallen alle andere bedriegers op de wereld zijn niets bij de zelfbedriegers en met zulke voorwendsels bedroog ik mij zelven. het is zeker iets vreemds dat men onnoozel eene valse halve kroon van iemands anders maaksel aanneemt is natuurlijk genoeg maar niet dat men willens en wetens een stuk van zijn eigen maaksel voor goed geld aanziet. Een beleefd vreemdeling onder de voorwensel van mijne banknoten veiligheidshalve stijf op te vouwen, goochelt de banknoten weg en geeft mij notendoppen. Maar wat is zijn behendigheid bij de mijne als ik mijne eigen notendoppen opvouw, en ze mij voor banknoten in de hand Al aldus besloten dat ik naar het wilde zwijn moest gaan werd mijn gemoed ontrust door de onzekerheid of ik mijn jongen zou medenemen of niet de gedachte was verlokkend dat die kostbare huurling openlijk zijne laarzen voor de stal van het wilde zwijn zou laten luchten het was bijna plechtig mij te verbeelden hoe hij als toevallig de kleermakerswinkel zou binnenkomen en de oneerbiedige jongen van baas Trapp beschamen. Aan de andere kant kon die jongen kennis met hem maken en hem allerlei dingen vertellen, of baldadig genoeg zijn om hem in de hoogstraat na te jouwen. Ook kon mijn beschermster van hem horen, en die wilde niet goedkeuren. Alles te samengenomen besloot ik dus hem maar thuis te laten. Het was de namiddagwagen waarop ik plaats had genomen en daar het winter was geworden, zou ik mijn bestemming niet bereiken voordat het twee of drie uren donker was geweest. Onze tijd om van de gekruiste sleutels af te rijden was twee uur. Ik kwam daar een kwartier te vroeg, opgewacht door mijn jongen. Als ik deze uitdrukking mag gebruiken van iemand die mij nooit opwachtte, als hij het met mogelijkheid laten kon. In die tijd was het gebruikelijk veroordeelde misdadigers met publieke rijtuigen naar de dokken en werven te brengen. Daar ik dikwijls hiervan gehoord en meer dan eens op de weg gezien had hoe zij hunne geboeide benen. Van het dak van een postwagen lieten bengelen, had ik geen reden om mij te verwonderen. Toen Herbert, die kwam om mij te zien afrijden, mij vertelde dat er twee gevangenen medegingen. Maar ik had een reden, die nu een oude reden was, om altijd enigszins te ontstellen als ik het woord gevangene hoorde. Daar geef je toch niet om, Hendel, zeide Herbert. O nee ik meende te zien dat ze je niet behaagden ik kan niet zeggen dat ze me behagen en ik geloof ook niet dat ze u dat bijzonder doen maar ze kunnen me niet schelen zie daar komen zij de tapperij uit zeide herbert welk een schandelijk schouwspel zij hadden naar het scheen hun bewaker getrakteerd want alle drie veegden toen zij buiten kwamen de mond af de twee gevangenen waren met de handen aan elkander gekluisterd en hadden ook boeien aan de benen boeien van een maaksel dat ik zo wel kende zij droegen de kleding die ik insgelijks maar al te wel kende hun bewaker had een paar pistolen en een knoestige knuppel onder zijn arm maar hij scheen op een goede voet met hen te zijn en stond naast hen naar het inspannen der paarden te kijken met eene houding alsof zij eene belangwekkende tentoonstelling waren die nu eigenlijk niet te zien was en waarvan hij de uitlegger was de een was veel langer en zwaarder gebouwd dan de ander en deze scheen naar de raadselachtige regel welke de wereld van gevangenen en vrijen beheerst, het kleinste pak kleeren te zijn toegewezen zijn armen en benen geleken naar grote speldenkussens, en zijn kleed kon voor eene dwaze vermomming doorgaan, maar met een enkele blik herkende ik zijn halfgesloten oog. Daar stond de man, die ik op een zaterdagavond in de drie vrolijke schuitenvoerders op eene bank had zien zitten, en die met zijn onzichtbaar geweer naar mij gemikt had. Het was gemakkelijk mij te verzekeren. Dat hij mij tot nog toe zo weinig herkende alsof hij mij nooit in zijn leven gezien had hij bekeek mij en zijn oog waardeerde mijn horlogeketting en toen spuwde hij eens en zeide iets tot de andere gevangenen en zij lachten en slingerden zich rond met een gerinkel van de kluisters die hen samenkoppelden en keken naar iets anders de grote nummers op hun rug Alsof zij straatdeuren waren, hun ruige, geschaafde wacht, alsof zij een gemeensoort van dieren waren, hunne geboeide benen om dit enigszins te verbergen met zakdoeken omwonden, en de manier waarop alle aanwezigen naar hen keken en zich van hen afhielden, maakten hen, gelijk Herbert gezegd had, tot een schandelijk schouwspel. Maar dit was het ergste nog niet. Het bleek dat het achterste van de wagen geheel ingenomen was door eene familie die van Londen verhuisde en dat er geen plaatsen voor de twee gevangenen waren behalve op de voorbank achter de koetsier. Hierover maakte een driftig heer die de vierde plaats op die rij genomen had zich geweldig boos en zeide dat het tegen het reglement was hem bij zulk gezelschap te zetten dat het besmettelijk schandelijk vernederend en ik weet niet wat al meer was de wagen was intussen gereed gekomen de koetsier was ongeduldig wij waren allen bereid om op te stijgen en de gevangenen waren met hun naar naderbij gekomen die zonderlinge reuk van broodpap wol geteerd touwwerk en slijpsteen medebrengende die hunne tegenwoordigheid kenmerkt. Neem het zo kwalijk niet op, meneer, zeide de bewaker tot de vergramde passagier. Ik zal zelf naast u gaan zitten. Zij zullen u niet hinderen, meneer. Je behoeft niet eens te weten dat ze er zijn. Geef mij de schuld niet, bromde de gevangene, die ik herkend had. Ik heb zo'n verlangen niet om te gaan. Ik ben heel bereidwillig om achter te blijven. Wat mij betreft... Mag ieder mijne plaats innemen of de mijne zeide de ander bars ik zou niemand hier hebben gehinderd als ik mijn zin had gehad daarop lachten zij beiden en begonnen noten te kraken en de doppen in het rond te spuwen en inderdaad ik geloof dat ik daar ook lust in zou gehad hebben als ik in hunne plaats en zo veracht was geweest eindelijk werd het uitgemaakt dat er voor de vergramden heer niets aan te doen was en dat hij of met dit toevallige gezelschap vertrekken of achterblijven moest hij klom dus op zijn plaats zich altijd nog beklagende en de bewaker zette zich naast hem en de gevangenen hezen zich op zo goed zij konden en de gevangene die ik herkend had kwam achter mij zitten zodat ik zijn adem in mijne haren voelde blazen goede reishendel riep herbert toen wij voortreden ik dacht welk een geluk het toch was dat hij een andere naam dan pip voor mij gevonden had het is onmogelijk te beschrijven hoe scherp ik de adem van de gevangene voelde blazen niet alleen tegen mijn achterhoofd maar langs geheel mijn ruggegraat het gevoel was Alsof het merg met een bijtend zuur werd aangeraakt dat zelfs mijn tanden verstompte hij scheen veel meer adem te moeten halen dan een ander, en veel meer gerucht daarbij te maken, en ik voelde dat ik aan de ene kant een hoge schouder kreeg door mijn huiverende inspanningen om zijn adem af te weren, het weder was zeer guur en de twee gevangenen vloekten op de koude die koude maakte ons weldra slaperig en toen wij het huis halfweg voorbij waren vielen de meesten in een dut en zwegen stil ik zelf viel in slaap onder het overwegen van de vraag of ik die kerel die twee sterling behoorde terug te geven eer ik hem uit het oog verloor en hoe dit best te doen was toen ik eens Alsof ik een bad tussen de paarden wilde gaan nemen, werd ik met een schrik wakker en nam die vraag weder in overweging. Ik moest die echter langer dan ik gedacht had uit het oog hebben verloren, daar ik, schoon ik in de duisternis en bij het flikkerende schijnsel onze lantaarns, niets kon onderscheiden, aan de koude vochtige wind die ons aanwoei, de nabijheid van het polderland herkende, in een duikende om zich te verwarmen en mij tot een scherm tegen de wind te maken waren de gevangenen nog dichter bij mij dan tevoren de allereerste woorden die ik hen hoorde wisselen toen ik mijn bewustheid herkreeg waren dezelfde woorden die ik in mijn gedachten had gehad twee banknoten van een pond hoe kwam hij daaraan vroeg de gevangene die ik niet kende hoe zou ik dat weten zeide de ander hij had ze ergens weggestopt door vrienden gegeven zou ik denken ik wou dat ik ze hier had zeide de ander met een bittere vloek op de koude de twee banknoten of de vrienden de banknoten ik zou al de vrienden die ik ooit had voor een daarvan verkopen en denken dat ik een goede ruil deed Wel zo zeide hij zo zeide hij hernam de gevangene die ik herkend had het was alles het werk van eene minuut achter een stapel hout op de werf je krijgt je ontslag ja dat kreeg ik of ik de jongen wilde opzoeken die hem eten gegeven en zijn geheim bewaard had en hem die twee bankjes van een pond geven ja dat wou ik en dat deed ik Zoveel te grote gek ben je geweest, bromde de ander. Ik zou ze aan een man hebben besteed voor eten en drinken. Hij moet nog groen zijn geweest. Wil je zeggen dat hij niets van je wist? Niet het minste. Verschillende troepen en verschillende schepen. Hij kwam nog eens voor het gerecht, omdat hij was uitgebroken en kreeg het toen voor levenslang. En was dat op je woord van eer de eenige maal dat je in deze streek hebt gewerkt de eenige maal en wat vind je van de plaats eene ellendige plaats beestachtig slecht modderpoelen drasland mist en nevel en anders niet beiden verwensten de plaats in zeer krachtige uitdrukkingen bromden toen nog wat en hadden eindelijk niets meer te zeggen na het horen van deze samenspraak zou ik zeker afgeklommen en liever in eenzaamheid en duisternis op de weg zijn achtergebleven indien ik mij niet zeker had gevoeld dat de man niet vermoedde wie ik was ik was niet alleen door het verloop van jaren zozeer zeer veranderd maar ook zo verschillend gekleed en in zulke verschillende omstandigheden, dat het gans niet waarschijnlijk was, dat hij mij zonder toevallige hulp zou herkennen. Evenwel was de toevalligheid, dat wij zo tezamen op die wagen zaten, zonderling genoeg om mij te doen vrezen, dat een of ander toeval hem met mijn naam zou bekendmaken. Om deze reden besloot ik af te stappen, zodra wij aan de stad kwamen, dit voornemen voerde ik gelukkig uit mijn valies lag in het kastje onder mijn voeten ik had maar eene plank op te lichten om het te krijgen ik wierp het voor mij op de grond klom toen af en bleef bij de eerste lantaren op de eerste straatstenen staan wat de gevangenen betreft zij bleven op de wagen hun weg vervolgen en ik wist nauwkeurig de plek waar zij die zouden verlaten om naar de rivier gebracht te worden. In mijn verbeelding zag ik de boot met hare bemanning van misdadigers aan de modderige stijger hen wachten. Hoorde ik wederom het barsen voort, alsof het een hond werd toegesnauwd, en zag ik wederom de Noachs ark vol goddeloosheid op het zwarte water liggen ik had niet kunnen zeggen waarvoor ik bevreesd was want mijn vrees was geheel onbestemd maar ik was toch zeer bevreesd terwijl ik naar het logement ging voelde ik dat een angst veel sterker dan de enkele vrees voor eene onaangename herkenning mij deed beven ik weet zeer wel dat die vrees geene duidelijke gedaante aannam en slechts de herleving voor eenige weinige minuten van die redelooze benauwdheid was welke ons in onze kindsheid somtijds bevangt de koffiekamer in het wilde zwijn was ledig en ik had niet alleen mijn maaltijd besteld maar was er ook reeds aan gezeten eer de knecht me herkende zoodra hij verschooning had gevraagd voor deze traagheid van zijn geheugen vroeg hij mij of hij iemand om meneer pumblechook zou zenden nee zeide ik zekerlijk niet de knecht het was dezelfde die op de dag toen mijn leerbrief getekend was die boodschap van beneden bracht scheen verwonderd en nam de eerste gelegenheid waar om mij een oud morsig plaatselijk nieuwsblad voor te leggen dat ik opnam en waarin ik het volgende las onze lezers zullen niet zonder belangstelling vernemen dat wat aangaat die onlangs voorgevallene romaneske standverhoging van een jeugdig kunstwerker in ijzer in deze nabuurschap de vroegste begunstiger makker en vriend van die jongeling zeker hoge acht persoon was niet buiten betrekking tot de graan- en zaadhandel, en wiens ruime en wel ingerichte magazijnen geen honderd mijlen van de Hoogstraat zijn gelegen. Het is niet zonder eene aandoening van genoegen dat wij hem bekend maken als de mentor van onze jonge Telemachus, want het is goed te weten dat onze stad de grondlegger van diens Fortuin heeft voortgebracht vraagt soms de peinzend saamgetrokken wenkbrauw van een wijsgeer of het glansrijk oog eener schoone onder onze stadgenoten wiens fortuin wij geloven dat Quinten met Sis de smid van Antwerpen was ik houd mij ten volle verzekerd dat ik al was ik in de dagen van mijn voorspoed naar de noordpool getrokken zelfs daar iemand zou hebben ontmoet een zwervend Eskimo of een beschaafd mens die mij zou gezegd hebben dat pumblechook mijn vroegste begunstiger en grondlegger van mijn fortuin was Einde van hoofdstuk 28